0: Hola, mi nombre es May y esto es Confesiones de una Venezolana sin Ruth, episodio 8. ¿De qué va la cuarentena? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo te sientes? Aquí vamos a hablar eh, temas misceláneos sobre este nuevo, nuevo acontecimiento en nuestra vida y un gran cambio en la sociedad y para el mundo. Esto es Confesiones de una venezolana sin ruta, el podcast. Sí, soy yo. Tenemos tiempo ya hablando o intercambiando información, yo con ustedes, ustedes conmigo, pero solamente eh, de forma auditiva, por medio del podcast. En Spotify ya ustedes conocen las, las plataformas. Pero ahora, en vista de los cambios, estamos en video. Por eso es importante hacer una introducción. Como bien saben, mi nombre es Mayre, pero me dicen May. Soy una venezolana que vive en Chile desde hace dos años y un poco más. Tengo dos hijas, soy diseñadora y creé este espacio para hacer una forma de liberación o catarsis, un diario de amor y locura de toda esta aventura que ha sido para mí emigrar. Siempre este, les cuento eh, episodios, anécdotas y a veces tengo invitados. En este caso, tengo tres invitados. Ellos son amigos y familia y los voy a ir presentando en orden de aparición en mi vida. La primera es Mailu. Levanta la mano. Hola. Mi hermana. Ella está en Orlando, Estados Unidos. La segunda es Mercedes. Levanta la mano Mercedes. Que está Se, pude en
1: Chile. haber sido yo, pero no.
0: No, no, porque ella es amiga no, no. mía desde que somos niñas.
1: No, pero como dice Mercedes, queda solo, queda solo un nombre. ¿Entiendes?
0: <risa> claro. Y eh, bueno, Mercedes está en Chile, igual que yo, en Santiago. Y tenemos a Adolfo, que está en España. Evidentemente Adolfo ya no tiene. Estos tres invitados, eh, todos tenemos algo en común. Todos somos emigrantes. Nos ha sido para nosotros también un tema o un desafío emigrar, como para todos, y todos estamos en confinamiento. ¿Ok? Podría definir las características de cada uno, algo así, una mirada muy. muy. por encima. General. Uh -huh. Exacto. Meche uh -huh. es workaholic. <risa> Trabaja desde su casa. Adolfo es un hombre más casero, más, más uh, este, tranquilo, no le va mal este tema, está en su, en su, en su orden. Bueno. Y Mailu es como un punto medio entre los dos, por eso te dejé la última. Entonces, este, cada quien lleva esta migración, lleva este proceso de la forma que lo lleva y ahora unándole la cuarentena también. Cada quien lleva su cuarentena como mejor puede y todo está bien y todo está aceptado. Este, para empezar, eh, no tengo un orden específico, ya los dije por orden de aparición, pero lo voy a hacer así random. Este, Meche, eh, como dije ahorita, tú estás trabajando desde tu casa. Este, ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te sientes?
2: Bueno, eh, al principio fue difícil, porque yo toda mi vida profesional he trabajado en oficina, en la calle, en corporaciones, realmente eh, al principio fue bien complicado porque a mí además me encanta el ambiente de oficina organizacional, o sea, soy una apasionada de mi oficina bien organizada y tal. Y las cosas que había hecho en casa hasta el momento eran bien puntuales. Que sé yo, te pidieron algo y fue un sábado, o porque hasta los sábados y los domingos que trabajaba lo hacía en la oficina. O sea, me voy a mí no me importa, por ejemplo, un domingo irme a hacer algo en la oficina. Es como mi ambiente. Pero eh, con todo esto estuve obligada a eh, trabajar desde casa. Entonces yo no tenía ni siquiera un escritorio. Eh, y claro, eh, ocurrió que aquí en, en Chile el año pasado hubo temas sociales que de alguna manera prepararon al país para todo esto, sí, es decir, dentro y de claro, dentro de algunas de las cosas que se puede rescatar está el tema de que de alguna manera nos preparamos para una situación en la que no podías ir físicamente al espacio de trabajo. Eh, y bueno, yo en ese momento ordené una, un escritorio y así fue como hice mi espacio, que nunca lo usé hasta ahora. Eh, eso fue hace unos meses atrás, tampoco tanto. Eh, y bueno, nada, adapté el escritorio y ahora la primera semana que me tocó estar en casa, fui la última, me votaron, me dijeron ya, vamos a cerrar la universidad, te tienes que ir. Eh, trabajo en una universidad acá en Chile. Eh, y nada, dije, me tengo que ir. La primera semana fue terrible. Eh, primero porque yo... yo que suelo disciplinar, me decía, yo me voy a sentar en mi escritorio, voy a estrenar escritorio, el primer día estuve arreglando el escritorio, qué sé yo, poniéndole cositas, todos los lápices, todo lindo como para no tener excusa, ¿no? Tener el ambiente ameno para trabajar, el ambiente de trabajo hay que prepararlo, y es imprescindible que uno se sienta bien en ese ambiente. Entonces, digamos que el, el lunes me lo perdí en todo eso, porque fue un viernes eh, que ya no, no pude ir más a la oficina, y ese viernes no hice nada más que ver películas, qué sé yo, como si fue un fin de semana largo. Eh, el lunes, como les comentaba, ya puse todo el ambiente, producción cero. El martes, eh, yo qué sé, estando en la computadora, haciendo que trabajaba, pero producción cero igual. Bueno, cuento corto, al final de la semana, productividad 10%. Yo me quería morir. Y yo dije, esto va a durar mucho tiempo. Yo lo pensaba así, aunque soy optimista, dije, yo tengo que producir. Porque además tengo trabajo por hacer. No es que, ah, no, como estoy en casa, ahora no tengo nada que hacer. No, 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 mis jefes siguen demandando cosas tengo cosas que hacer. Entonces, claro, una semana sin hacer nada, las cosas se acumularon, me retrasé un poco y dije, ya me toca. La segunda semana fue mucho mejor, más productiva, no estaba al 100 tampoco, pero subí muchísimo la productividad y ahí fui, o sea, ahí fui dándome cuenta que tenía que hacer mis rutinas igual, que tenía que tener un orden, levantarme a cierta hora, que si bien ganaba espacios de tiempo por el tema de la movilización, que a todos nos quita por lo menos Mira, el, al más afortunado una hora, en mi caso son casi dos horas que me quita el ir y venir a la oficina. Entonces, ese tiempo, no sé, tratar de hacer algo productivo, tratar de disfrutarlo de otra manera, en fin. Eh, ese tipo de cosas. Y al final de la segunda semana ya podía, ya podía decir que estaba productiva. Y la tercera ni hablar. Ahora puedo decir que soy plenamente productiva eh, y que estoy disfrutando eh, para ocio o algunas otras cosas. Ahora estoy cocinando más. Eh, ese tiempo, digamos, extra que ganamos con esta situación. Claro, ¿y tu mayor desafío? Eh, mi mayor desafío fue la disciplina, porque definitivamente, estando acá en casa, eh, yo, yo a mí me gusta mucho dormir, entonces, y tengo el escritorio al lado de la cama porque no tengo otro espacio, entonces mirar la cama sí, que la tengo aquí detrás, mirar la cama y, y, y estar aquí en el computador trabajando y decir, ay, pero ¿y si me acuesto un ratito, sabiendo uno que ese ratito no va a ser un ratito, entonces es decirte no, no me, no, o de levantarte de la cama a la hora que es, entonces para mí es eso, la disciplina de seguir con, con, con un plan diario, de hacer tus cosas, de levantarte, yo qué sé, de quitarte la pijama aunque bueno, más que uno que otro día he trabajado con pijama ¿no? y de repente te voy a llamar y me sale corre, me sale alguien del trabajo quiere llamar y me, me toca salir corriendo a quitarme por lo menos a cambiarme la parte de arriba de la pijama
0: entonces pues claro, claro este, otra cosa que, que vale la pena uh, como eh, decir es que todos nos pusimos bonitos esta fue la, la excusa perfecta quitándonos la cama de la, de la cara sí. entonces tiene ese punto bueno deberíamos hacerlo más a menudo porque por lo menos yo no me maquillaba desde que empezó todo este peo <risa> y bueno eh, hablando ahora podemos hablar con Adolfo Adolfo eh, ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo has llevado?
1: Mira eh, para nosotros fue un antes y un después en el momento en el que declaran el estado de alarma. Al, claro. principio, al principio la alerta, obviamente estábamos viendo lo que estaba sucediendo en China y después viendo cómo las cifras empezaron a crecer en Italia y en Grecia. Sí. Y de un día para otro eh, se nos da a entender que en Madrid también es un epicentro muy fuerte de la pandemia el, las primeras acciones que toman aquí es que suspenden las clases de los niños yo tengo dos, aunque Martina tiene 19 y ya ella está en la universidad y Adolfo Alejandro que tiene 13, que sí está en el cole, bueno le suspenden las clases un viernes toda esa semana fue como de saber cuándo o sea, sa se sabía que venía la suspensión pero no se sabía eh, específicamente cuándo Llegó el viernes y luego, una semana después, exactamente una semana después, el, el jueves de la siguiente semana, a mi esposa la mandaron de la, del trabajo para la casa y a mí un viernes. En realidad fue el jueves también, pero como yo tengo un coche eh, asignado, tenía que entregarlo, entonces tuve que ir al, al lugar donde lo entregué, así que yo, digamos que yo trabajé hasta un viernes. Y entraron, en, eh, afortunadamente... Aquí en España el Seguro Social es una plataforma que realmente está muy bien, está muy bien diseñada. Claro que también eso tiene otras consideraciones políticas, económicas, sí. que no tienen nada que ver con este podcast y que sí. cualquier, cualquier persona que me esté viendo dirá, bueno, sí, bueno, no. Está bien. Lo importante, lo importante es que para lo que nos concierne en este podcast, el Seguro Social responde para todas las personas que nos quedamos sin trabajo, porque con el estado de alarma entramos en una, eh, en una configuración que ellos llaman ERTE, que son las siglas de, unas, eh, de, de, de un plan que tienen ellos que no sé muy bien qué, qué significan las siglas, pero sé lo que eh, cómo funciona. Te cesan el contrato, es decir, ya no estás trabajando para la empresa, la empresa no te va a liquidar porque está en el compromiso que mientras dure el estado de alarma, la empresa no tiene un vínculo contractual contigo, pero cuando termine el estado de alarma te tiene que volver a contratar. Por lo tanto, no te liquida. Y durante el periodo del estado de alarma te paga el Seguro Social el 70% de tu sueldo base. Entonces, bueno, mi esposa cobra el ERTE yo cobro el ERTE, eh, mis hijos están aquí y ya llevamos casi 35 días. Ya, no sé, ya yo no llevo la cuenta, pero lo que sé sí. es que estamos un poco locos. Eso que dices tú, por ejemplo, de que cuando me llamaste y me invitaste a tu podcast, lo primero que te dije fue, dame chance de bañarme, de vestirme, de afeitarme la barba porque tenía 15 días que no me la afeitaba, de planchar la camisa, de un montón de cosas, porque claro, el día a día el día a día, de las cosas que uno tiene planificado todo el día. de, sí. Mira, los, sábado, los sábados se hace la compra, eh, los domingos se lava, eh, los lunes tal cosa. Este, ahorita con la cuarentena todo es un desorden. Bueno, con decirte algo, para ponértelo así. Anoche me acosté a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana estaba despierto. Tengo, tengo un, un descuadre de, con el horario y con el sueño que ya no descanso o ya solamente tres o cuatro horas son suficientes y me, me despierto con ansiedad. Me hago un café a las cinco de la mañana porque no tengo más nada que hacer. Entonces, bueno, lo que tú decías al principio, a mí me va muy bien lo de quedarme en casa. Pero cuando son estas circunstancias tan especiales, pues ya llega un momento que... Que es mucho con demasiado. Sí. Tú necesitas, sal necesitas salir, necesitas sol, necesitas distraerte y trabajar. No.
0: Obviamente, es que eh, eh, recuerda que somos animales de rutina. Sí.
1: sí.
0: Entonces, Perfecto. ahorita no hay como una rutina establecida, no tienes a nadie encima que te diga el horario en el que tienes, más el que tú te puedes imponer. Y sin embargo, uno mismo se relaja. Yo a veces, por lo menos, he dejado de ver series. No es porque no me gusten, sino porque desde que empieza puede tener 20 capítulos, pero los veo todo en una misma noche. Ah, bueno,
1: yo, nosotros también. <risa> no
3: entonces
0: me, me genera conflicto porque entonces en la mañana no me puedo parar, o sea, sé que tengo que relajarme, pero es muy fácil decirlo, pero no, porque entonces está así esa vocecita, el, el diablito y el angelito.
1: Lo que pasa es que en casa, en casa siempre hay distracciones, y eso ¿Qué? es lo que hay.
0: Y es eso es lo coño. que tienes.
1: Cuando tú estás en la oficina hay un esquema, hay todo un esquema mental de que tú estás en tu área de trabajo. Cuando estás en casa, pues ya se mezclan las cosas y se pierden los límites y es más difícil.
0: Sí, y entonces yo, yo por lo menos soy una persona muy dispersa, lo saben algunos? y entonces no. me cuesta, me cuesta, me cuesta, de verdad que me cuesta mucho. Pero bueno, aquí vamos, aquí vamos. mailú por su lado, sigue trabajando también desde su casa. Ya esta semana, si me habías contado que la semana que entran, eh, el lunes, vas a reincorporarte. Pero, ¿cómo lo llevas tú?
3: Primero, gracias, hermana. Un millón por tenerme aquí. Este, ya me había preguntado, ¿cuándo me van a invitar a mí? <risa> Pero resulta que me tocó en el primera que fue video. No estaba preparada para eso. <risa> ya había hecho pruebas de sonido, todo, pero la de video, nada que ver.
0: Pero bueno, aquí
3: estamos. Este, lo que te puedo decir es que al principio eh, no caí en cuenta de lo que estaba pasando, o sea, de la seriedad de lo que estábamos viviendo. Y aquí en Estados Unidos empezó, por lo menos aquí en el estado de la Florida, empezó fuertemente en Miami. No había llegado mucho aquí a donde yo estoy viviendo actualmente en Orlando. Como dicen por allí, tú no le ves la seriedad a las cosas hasta que ya la tienes más cerquita. ¿Okay? Entonces, al principio sabía que estaba pasando algo. Nunca he sido una persona imprudente, pero no le di la seriedad que debía. Inclusive hasta me, me fui a un concierto a Miami con mi hija mayor, con Isabela. Y luego yo evaluando todo lo que había hecho, dije, me pasé. O sea, me pasé porque no entendí lo que estaba a lo que me estaba arriesgando. Eh, sin embargo, bueno, cuando llegó el momento de quedarnos en casa, eh, decidimos que me quedaría yo. Uber, mi esposo, tuvo que salir a trabajar porque el trabajo que nosotros tenemos es de servicios. ¿okay? Nosotros tenemos una empresa de servicios y es un tipo de servicio que no puedes hacer a distancia. Nosotros remodelamos, hacemos todo lo que tiene que ver con construcción, con limpieza. Uno de los dos tenía que salir. Decidimos que fuera él para yo poderme también quedar y poder apoyar a las niñas en lo que es las clases. Porque ellas tuvieron, creo que fue una sola semana sin clases, ya a la semana de haber detenido todo, de que habían dictado que debíamos quedarnos en casa, comenzaron las clases online. Eso es otro de desafío que hemos enfrentado, porque la mayoría de los niños no les gusta ir al colegio, okay A mis niñas por igual tampoco. Creí que iban a estar más felices porque era desde la casa, pero creo que les gusta menos.
0: <risa> no, yo creo que es un tema que da para otro capítulo: la, el, 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 las teleclases. Porque yo. No, que y, ahí, con la tía mía.
1: y ahí tienes que invitar a Valentina, mi esposa. Sí. porque Porque, sí, porque yo, he, ayud, cuando, yo, he, yo he ayudado con las tareas, pero Valentina se ha puesto de maestra Jimena, así como Carrusel. Se ha puesto sentado con el bebé de 13 años, con el bebé de 13 años hacerle las tareas.
0: No, es increíble. Yo Ay, estoy haciendo imagínate. más tareas ahorita que cuando estudié. Que eh, Gabriela es más no. independiente, pero sí. Marcela tengo que estar encima de ella, con el látigo.
3: Bueno, en mi caso, Isabela, ella tiene 14 ya. Ella es mi niña mayor, que en tu caso es tu bebé, el de 13.
1: Sí.
3: Este, y Camila de 8, recién No, no, pero le
1: digo bebé, más... le digo bebé, no con cariño. Le digo bebé.
3: No, con porque depende. Porque depende aún todavía. Porque es muy
1: inmaduro. Entiendo. Yo te, te entiendo,
3: porque a pesar de su edad depende. Bueno, eso es así. Eh, Isabela, bueno, básicamente ella no, no ha requerido mi apoyo, ella lo está haciendo ella solita a sus clases, pero Camila sí requiere más ayuda por ser más pequeña y que de cierta forma siento que las clases de Camila son un poco más exigentes. O sea, en cuanto a horario, en cuanto al desarrollo de la clase, o sea, es tal cual que ella estuviera en un salón de clase. La postura, este, debe estar que sí, peinado. O sea, cosas que tú dijeras, no, de repente es más relajado muchas cosas. No, a ella le ha tocado fuerte y ella misma se ha sentido un poco presionada ante eso. Sin Ay, embargo, ya. bueno, lo hemos sobrellevado, sí. ¿Qué pasa? Tengo eso, tengo... La cocina, las responsabilidades de la casa, habituales, pero ahora las tengo 24, 24, 24 siempre. Es que en 375, la casa, 000. imagínate, en la casa
1: se trabaja en más Lo peor, lo peor la es, la es lo que hay que fregar, porque se sí. friega más que antes.
3: Sí, pues ¡Estamos comiendo más! ¡Comiendo más! Totalmente, aquí hacen como ocho comidas más o menos, entre comidas y meriendas hay como ocho comidas, en fin, entonces todo eso y tratando de apoyar a Yuber desde aquí con lo que todo lo que pueda necesitar él de factura, presupuesto, todo eso, sin embargo ya hablé con, con él de que esto es una, una situación que va a ir más allá de lo que pensábamos en cuanto al tiempo. O sea, esto no es algo que a corto o a mediano plazo se va a resolver. Esto es algo que se va a extender aparentemente. No lo sé, pero aparentemente es así. Entonces, ya el seguirme yo quedando aquí en la casa ya no puede ser una opción. Ya tengo que empezar a buscar la manera de, de volver a la calle. Obviamente no igual con ciertas medidas, de, con ciertas medidas de seguridad, pero debemos, debo devolver ya pronto. Entonces, bien sea junto con Juven a, a seguir prestando nuestros servicios, y bueno, de repente ir tomando otros trabajos que ya yo llevaba a cabo, pero había abandonado debido al nuevo negocio, y ahora creo que los voy a retomar porque están en auge, que son los, los delivery de comida. Eso está ahorita aquí, Full, full, full. Entonces, bueno, tengo que aprovechar ese mercado, porque lo tengo allí disponible. Claro. Creo que lo, lo más fuerte de todo esto ha sido poderme hacer un esquema. Porque ese ha sido tu desafío. Totalmente. Ese ha sido mi desafío. ¿Por qué? Porque es cuando se cree que uno ahora tiene mucho tiempo libre, me he dado cuenta que ahora de verdad no lo tengo. De, de verdad no lo tengo, porque ahora tengo, como se tiene tanto tiempo libre, uno quiere hacer tantas cosas que después
0: te quedas sin tiempo. Adolfo, ¿cuál ha sido tu desafío? Que no te lo pregunte? De emigrar. De, o de, la cuarentena. De, la cuarentena,
1: de la cuarentena. Fíjate, escuchando a tu hermana, me doy cuenta de lo distinto que vivimos la cuarentena. Pero también por las políticas que se están aplicando y por la forma, la economía, que también es distinta. ¿no? Aquí el confinamiento es todo tal, aquí no se puede salir a la calle o sea, aquí no es una opción salir a la calle no se puede, si tú sales, la policía está en la calle te multa, te para lo que sí tiene la policía de aquí es que son personas muy educadas son personas muy respetuosas y hasta donde yo tengo experiencia puedo decir que son personas muy correctas yo de verdad, con la policía de, de España me siento... En, eh, seguro, siento que realmente es un cuerpo que me brinda seguridad si te ven en la calle te preguntan para dónde vas, te fichan o sea, se dan cuenta porque claro ya ellos tienen una zona asignada y conocen a los vecinos saben dónde queda el mercado saben dónde queda la farmacia que son los lugares a los que tú puedes ir, pero puntualmente o sea, necesitas ir a la farmacia vas a la farmacia te regresa necesitas ir al mercado, vas al mercado te regresa y más nada no puedes hacer más nada, salvo las personas que tienen mascotas, que pueden sacar la mascota a pasear, a hacer sus necesidades. Pero es que ni siquiera los niños pueden salir al parque. De hecho, ahorita a partir del 27 de abril van a flexibilizar la cuarentena para que los niños puedan salir, así como las mascotas, los padres puedan sacar a los niños a pasear porque Adolfo Alejandro me dijo el otro día papá, no aguanto el encierro, me voy a volver loco porque Adolfo Alejandro no es como Martina y como yo Adolfo Alejandro es como la mamá que le gusta la gente, le gusta socializar le gusta la actividad los retos que me han tocado mira, afortunadamente nuestra dinámica familiar es muy buena nosotros no hemos tenido mayores problemas más allá de las cosas normales de vivir con un adolescente
0: sí.
1: que, que eso no es nada extraordinario lo extraordinario es tenerlo las 24 horas, los 7 días de la semana o sea, ahí es donde está lo extraordinario pero bueno, sí. hay, que, hay que conceder, hay que entender que ellos también necesitan su espacio, más cuando nosotros vivimos en un apartamento de 70 metros cuadrados o sea, eh, puede ser suficiente para nuestro día a día normal, pero ya en un confinamiento de cuarentena 70 metros es para volverte loco Y no acuérdate
0: nada. que en Venezuela teníamos
1: ah, no, las casas. La, casa. no, la casa de Adolfo
0: le decíamos la mansión de,
1: sí, de, sí. Bueno, de
0: Bruno Díaz.
1: <risa> sí. Claro, porque y era una pues, casa familiar de las viejas que quedó en el centro de la ciudad y bueno, tenía mucho terreno. Sí, y bueno. Entonces, bueno, el... Los retos más grandes, los retos más grandes yo creo que están en no perder la paciencia, en saber que el, tienes un presupuesto familiar que tienes que ser muy estricto, pero muy, muy estricto. O sea, ya no es esas libertades que antes te permitías de decir, mira, vamos a comprar un helado, vamos a comprar un refresco, vamos, a que sí lo podemos hacer pero tienes que, tienes que medirlo, ¿sabes? Porque un euro aquí, un euro allá, un euro acá, terminan siendo 50, 50 100 euros al final de mes y, y pueden pesar en el presupuesto. Claro, Entonces, claro. cuando tú estás sí. trabajando, cuando tú estás trabajando, tú no lo ves, pero cuando estás de paro, eh, sí pesan, y pesan mm -hmm. mucho. Entonces, yo diría... Yo diría que el reto es ese, el reto, el reto ha sido un poco la convivencia y el presupuesto familiar, ajustarlo, básicamente.
0: Sí, no, y acuérdate una cosa, este, nosotros como buenos venezolanos ya tenemos tiempo de haber emigrado, uno hay un heladito, un pequeñito, este, y aparte la inactividad te deja mucho espacio para ir del escritorio o de la cama a la nevera. Entonces yo tengo que planificarme bien porque estoy yendo la, al mercado una vez a la semana y las meriendas las tengo bien organizadas y si me escapo de una merienda, me quedo sin meriendas por la mitad de la semana y es algo que también es importante porque tengo el presupuesto bastante acotado En el caso aquí en Chile, lo que viene siendo allá el seguro social, lo que está asumiendo allá el seguro social, eh, aquí lo está asumiendo el seguro de cesantías. Y es básicamente lo mismo, el 70%, todo esto, es prácticamente lo mismo. Esperemos tenga, esto es primera vez que pasa aquí, como en muchas partes del mundo, esperemos que abarque y que dé el, el presupuesto o lo que ellos tienen planificado, ojalá que, que puedan cubrirlo. A pesar de, bueno, todo esto, a pesar de mantener una buena onda, de tener una buena disposición, a veces eh, los que estamos en confinamiento, en vista de que obviamente tenemos más tiempo, tenemos eh, más tiempo en redes sociales, a mí me pasa, yo soy junkie de la autoayuda y de las redes sociales. <risa> y entonces tú a veces ves eh, personas o influencers, cualquier persona, cualquier emprendedor, que pone en sus redes sociales como su planificación diaria, lo que está haciendo, lo que hace, porque hago ejercicio, porque me levanto, porque leo, porque. y uno dice, coño, yo como que no estoy haciendo nada. Entonces también tienes que manejar eso. ¿me entiendes? Y, y nada, y entender que esto es una oportunidad de que muchas cosas van a, a no lo quisiera decir como que morir, porque sonaría como raro, pero es, es el nacimiento de otra, ¿me entiendes? Por lo menos sé que Mercedes está buscando nuevas opciones para, para un futuro, este, formas de generar dinero, eh, más allá de las básicas y de las que conocemos, porque eh, tenemos el, la concepción de que un trabajo es una oficina, de que un negocio necesita es una Santa María, por decir algo, y hay muchas mm. cosas que se desarrollan desde el punto de vista online.
2: May, a mí, en, particularmente en ese tema, toda este, esta cuestión social que ocurrió el año pasado en Chile me hizo despertar de cierta manera, porque yo, dije, yo fui la única de mis hermanos que eligió Latinoamérica para emigrar. Entonces yo empecé, de alguna manera, no a cuestionarme la decisión, porque nunca me la he cuestionado, porque gracias a Dios todo ha salido conforme a lo planificado, pero sí a, a, a pensar en emigrar de nuevo. Eh, y emigrar de nuevo, evidentemente ya con este cúmulo de experiencias que uno adquiere de la primera vez de emigrar, eh, y, que, y, que, y que lo más doloroso en ese proceso para mí fue el tema del de, eh, trabajo, de quedarme sin ingreso de tener que gastar los ahorros, más allá del tema de las conexiones y todo eso que se da. Pero ese fue un punto que yo pude haber previsto, ¿me entiendes? Y no lo hice. Entonces, en este caso, yo soy abogado, yo aquí en Chile no, no ejerzo como abogado, eh, había pensado el tema de eh, estudiar para poder ejercer eh, libremente la profesión acá, pero con todo esto que pasó, yo me repensé los planes y dije, yo tengo que buscar un oficio o vivir de algo que yo pueda hacer desde mi casa y a través de la computadora. Porque esto me va a permitir, si yo me tengo que ir de Chile, eh, o decido irme de Chile, eh, que hacerlo teniendo un ingreso porque yo creo que lo peor y, y lo más difícil es eh, de, del momento de emigrar, vivir de los ahorros y ese tema de que uno tiene esa, 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 esa fase que uno pasa este, sin ingreso porque te sientes totalmente desamparado, además de toda la carga psicológica y todo lo demás que te ocurre en ese proceso, entonces yo desde el estallido social empecé a pensar en eso y claro, investigué un montón y ahora sigo investigando dado que tengo un poco más de tiempo eh, aprovechando esos momentos este, extra que tiene uno en la jornada y sigo investigando y dije, bueno, es que el mundo está lleno de posibilidades para eh, hacer cositas, por ejemplo, conseguí algo muy gracioso que decía resolver captchas, este, que ponen a humanos a resolver los captchas que luego van a ser usados este, en los programas, en las computadoras, en las páginas web, y claro, pagan muy poco, cero punto no sé cuántos centavos por cada captcha que resuelvas, pero pagan algo, entonces es una manera de generar dinero desde cualquier parte del mundo, escribir, escribir textos, también hay páginas especiales para, en mi caso, por ejemplo, yo, yo también soy periodista, entonces sé escribir, entonces, claro, escribir textos podría ser una opción. Asistente virtual, ahora que tengo un trabajo que tiene mucho que ver con lo administrativo, hay personas que se crean un perfil y ofrecen sus servicios en eso, entonces el el, el, realmente el desarrollo, el avance y el futuro está ahí, entonces en la medida en que uno pueda tomar sus mejores herramientas, sus mejores habilidades y adaptarlas a estas plataformas digitales, maravilloso, entonces eh, hay que ir buscando eso, eh, y yo creo que esta situación, el COVID, esta cuarentena, es una oportunidad para pensarse eso, para hacerse un plan este, y para ir descubriéndose y viendo qué de uno puede este, aprovechar y explotar a través de, de estas plataformas para el futuro
1: este tú eres soltera
2: Totalmente, Por eso no he hablado claro. de muchachos y que me interrumpen.
1: Y todo. No, lo digo, lo digo porque, claro, desde, desde tu perspectiva es mucho más fácil reinventarte y mucho más pragmático también decir, mira, vuelvo a emigrar. Yo plantearme volver a emigrar es un poco cuesta arriba. No te digo, no, no descarto nada, pero es bastante cuesta arriba. Entonces, fíjate cómo, cómo trabajan los esquemas mentales, porque mm. yo también... Estoy en el mismo planteamiento que tú, pero la forma como le consigo soluciones no pasa como ni primera, ni segunda, ni tercera opción volver a emigrar, sino que una, bueno, clientes digitales ya yo tengo, clientes de community manager, gerencia de redes sociales y todo eso, que muchos periodistas estamos en ello y, y bueno, y que no, a algunos nos va bien, a otros nos va más o menos, pero bueno, es un ingreso. En mi caso, un ingreso extra. Luego, eh, he estado con esta cuarentena con muchísimos planes. Por ejemplo, hacer mi podcast. Lo tengo ahí, pero lo que digo, el horario, organizarte, etc. Eso no, eso, eso no es por generar dinero. Digo que cosas que se te ocurren y que tú las vas como almacenando. Quería escribir una columna, hacer un blog también, lo he dejado ahí. Pero eventualmente se me atravesó esto de eh, invertir en la bolsa. Ojo, no hacer trading, porque el trading me parece que es un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo conocimiento. Pero sí, eh, he visto varias noticias con el tema de la crisis, de cómo cayeron algunas empresas, empresas que son sólidas eh, y que eventualmente con el tiempo van a recuperarse. Por ejemplo, Disney. Disney estaba actualmente con todos los parques cerrados eso hace que el precio de las acciones haya caído. Vale. Pero, pero, pero vamos, Disney no va a quebrar. Estamos claros, ¿no? no. Claro, ¿no? Disney, Disney en un año, dos años, está en los parques a tope otra vez. Entonces, yo tengo un amigo que invierte en bolsa y siempre me ha hablado y siempre me ha dicho, Adolfo, la mejor forma de ahorrar es invertir. Porque si ahorras, eh, aunque ahorras en moneda fuerte, dólar o euro, eventualmente, los intereses que te pagan, la devaluación mundial, todo eso sí. se te va a comer. En cambio, si inviertes, y él siempre me ha estado con esa insistencia de invierte, invierte. Y empecé a ver canales de YouTube para enterarme de cómo hacerlo. Y esa ha sido, por ejemplo, en este caso, una forma de pensar lo que ustedes ya han dicho. ¿Cómo buscar un nuevo ingreso? Porque creo que al final eh, todos estamos en la misma. Pensar, claro. que, pensar que no podemos exclusivamente vivir del, del salario fijo que generamos por un trabajo. Y emprender en España es sumamente difícil por los permisos, por los impuestos, por la cultura, por la sociedad de consumo, que no es igual a la venezolana no. ni a la norteamericana la sociedad de consumo europea es totalmente distinta y entonces entender todos esos esquemas es complicado. Entonces, a mí me dio por ahí, a mí me dio es como por investigar cómo puedo hacer que mis ahorros invertirlos eh, para, para que se, ellos mismos se multipliquen. O, obviamente no existe fórmula mágica, hay que es un tema delicado, estamos hablando de tus ahorros, invertirlos en algo eh, eh, es importante que sea algo sólido y seguro, pero me dio por ahí. Por ahora estoy en fase de investigación, estoy investigando muchísimo sobre el tema, pero es un poco respondiendo a la pregunta de Mayre. Me, eh, definitivamente hay que buscar formas alternativas de reinventarse y de conseguir Exacto. ingresos extras.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, en mi caso, yo estoy en un... Yo, en, a mí el coronavirus me agarró en un, una transición laboral importante. Y estaba en el lanzamiento, yo tenía un, en Venezuela, como saben, un emprendimiento de papelería creativa. Este, aquí en Chile, digamos que el mercado no se maneja igual. Pero tenemos una ventaja, que igual que en cualquier parte, yo sé que en España también, este, hay una comunidad importantísima de venezolanos que sigue consumiendo de la misma forma. Entonces es un mercado que me gustaría volver a atrapar, por decirlo así, pero no abandonar o ver la posibilidad de, de cautivar al chileno. Entonces, bueno, este, es reinventándome con mi marca, viendo hacer eh, y buscando una forma de diferenciarme, porque... Aquí a Chile llegaron todas las que hacen papelería creativa. Nacieron nuevas y las enviaron a todas para acá. Además
2: Entonces, de las chinerías, Mayre, las chinerías, que aquí todo es chino y es muy barato.
0: Aquí hay muchas cosas chinas, muchísimas, y todo es baratísimo, baratísimo. Entonces, por lo menos, un chileno ve algo parecido por, no sé, mil pesos y no me lo va a comprar a mí por siete mil pesos, por decirles algo. Entonces, estoy en ese proceso, no tiro la toalla. Pero son cosas que, que, que te hacen ver de que definitivamente este, hay que siempre estar en movimiento. Al final, lo único constante en esta vida es el cambio. Y si te, te resistes, vas a, estás condenado a repetir la historia hasta que no lo aprendas. Eh, por lo menos sé que Maylú hace mucho delivery. Antes de todo esto, hacía mucho delivery. Hacía este, entrega de flores, de comida, de todo lo que se le atravesara. Este, yo tengo dos años prácticamente dándole la espalda a mi emprendimiento, pero bueno, en todo, este, en todo esto, eh, volviendo, retomándolo, pero nunca lo abandoné del todo. Yo conseguí un sitio web, una plataforma que se llama Fiverr, donde es increíble, ahí puedes ofrecer tus servicios de todo, en línea. Y es muy buena, nada más me metí ayer y la medio estudié, pero hay desde edición y video, diseño gráfico, traducción de documentos, escritura de artículos hay hasta gente que se que se ofrece como estos que llaman escritores fantasmas, ¿sabes? que yo, yo soy como, eh, yo hago mi libro Confesiones de una Venezolana sin root pero yo tengo un escritor fantasma que es el que lo, lo escribe, yo le aporto algo pero él al final es el que como que estructura la cosa es increíble, me pareció increíble, no estaba tanto de eso y me gustó